0: アップクローズ木曜日を私堀潤がお送りしておりますさあ今夜は木曜日の恒例企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく「月一古谷恒平」コロナ以来リモート出演が続いていましたが。ファイナルということで、<笑>ちょっと声が近い、いつもよりも近いですね。温
1: 度を感じます。温度感じますね。
0: スタジオには古谷恒平さんです。ようこそ、お帰りなさい。よ
1: ろしくお願いします。あの、<笑>いや、本当はあの、今日もリモートかなって、思ったんですけど、うん、ファイナルということで、ちょっとお仕掛けの要望で。どうしても来たいという形でね、ね<笑>やっぱり
0: 対面できるのはいいですね。やっぱりラジオは対面か
1: なって思いますね。ねえ、え本当に、
0: <笑>ええー、月一古谷恒平がスタートの、スタートしたのは二千十九年の九月。保守、はいえー、の視点から毎月のトピックを解説いただきましたが、うん、ついにファイナルコーナーの後半では月1が始まってからこの1年半で日本の保守はどう変容したのか、はい、あるいはしなかったのか伺いたいと思っています、うんはい、さあ早速今月のトピック振り返ってまいりましょう、はい、まずは緊急事態宣言2週間延長今月22日から解除という一連の動き、うん東京大空襲被災された方々の証言があるにもかかわらず、東京都が保管し、それがお蔵入り状態だということ、東日本大震災からは丸10年、11年目が始まりました。日本テレビのスッキリでアイヌ民族の皆さんを蔑視するジョークがオンエアされてしまった。うん、生放送ではなくて事前収録のコンテンツが出ていったというところに大きなポイントがありますよね。うん、そして千葉県知事選がありました。えー、ジャムザワールドでもインタビューをした熊谷市長が今回県知事に当選ということになります。うん、そして札幌地裁は同性婚に関する法整備がなされていないのは違憲と判決。さらにオリンピック開会式の演出家。タレントの容姿を揶揄すする演出ででで辞任です、うん、一方ですヤフーとの統合を華々しく会議を行っていましたが急転直下中国から情報閲覧ができているということが発覚しました、うんえー、そして河合法務大臣起訴容疑認めると、まあ、議員辞職ということになりそうです、うんえー、さらにはテレビ朝日の「報道ステーション」の CM が炎上と。ということでした。つい、えー、昨日、一と日の話ですね。そ,すねそして、今日、五輪聖火リレー、スタートと。いや、本当に、いろいろな出来事があって、まあ、国際ニュースをさらに加えていくと、はい、もっともっといろいろありました。す、ね、ミャンマーも大変なことになっています。すねうん、さあ、古谷さん。
1: はい、古谷さんが
0: 選んだテーマは何
1: ですかまず、あの、東京大空襲の、まあ、証言が、ちょっとまあ、非常にずさんな管理であったという、うん、ところからいきたいんですけれども。実
0: 際に、東京大空襲、に関しては、東京都が建設を計画していた都立の平和記念施設、平和記念館施設で展示するための東京大空襲の被災された方の証言ビデオ。300本制作をしたとところがこの記念館の建設計画が凍結されて、うん、この証言ビデオもお蔵入り状態にあることが発覚したと
1: いうことです、うん、非常にあの端的に言えば、もったいないなですよねあの例えば広島市はもう戦後から何時、1時、2時、3時ぐらい募集をかけて、市民からあの証言集とあと、絵を描いてください。うん、被爆当時の絵あの写真って5、6枚しかありませんから、絵を描いてくださいってことで、戦後、高度成長とか、あるいは80年代ぐらいまであったのかな。それを今、全部無料で、ほとんど見れるのですよね。ネットで。平和アーカイブスっていう形でね。えー、そういうのはもう僕も、全部見切れないぐらい、もう何千点も収録されていて、中には本当にね、あの、絵の、うん、白心迫るその地獄の状況を絵で表していたりして、もうその方はね、亡くなったりしてるわけですけれども、そういう試みが、まあ各地であるわけですが、まあ東京も繊細都市ですからね、そういうことを語ったビデオがあるというのであれば、まあこういう図算、図算と言いましょうかね、まあ図算に近いですよね。い
0: や、なんかあの、悲しいですよね。うん、その、非常にこう歴史的な資産じゃない
1: ですか。そう,すそうです、そうです。
0: ですからその担当の方々が、いや、これは何としてでも出しましょうっていう、そういう思いに満ちていれば、どんな形であっても、おそらくこのお蔵入りの状況がほ放置されていたなんていうことは起きないわ
1: けでしょう、うん、起きないです、<笑>起きないです。それで、まあ、例えばですねあの公共放送ですとあの、まあ、兵士たちの証言っていう番組と、ドキュメント太平洋戦争っていう番組は、あの全部無料で。公開されてるじゃないですか。あれ、あの、第何師団の第何連隊ごとに結構お、ニューギニア戦線とかフィリピン戦線とかの人結構もう収録して全部撮って、はい、それを無料で、だから今でも普通に見れます。だからそういうことをするのがやっぱり、まあある種の公共財としての活用だし、うん、絶対戦争のね、経験というのは忘れちゃいけないから、だから東京都でこういうことをしてしまうと、僕はいかがなものかなっていうふうに思うんですけど、僕はちょっとまあ、東京大空襲、まあ3月10日、あまさにね、今月が76年目ですよね、えー、だったんですけれども、ちょっと東京大空襲の話を若干してもよろしいでしょうか。どうぞ。はい。えっ、ー、とまあ3月10日が、一般的には東京大空襲と言われているんですけれども、まあ東京にはまあ、あの、実は東京大空襲よりでかいごめんなさいえー、と山手空襲ですとか城北空襲っていうのがあったんですけれども東京大空襲の3月10日の空襲は一般的には、まあ、下町空襲というわけですよね。これれが10万5千人ぐららい亡くなられたとところがその後の下町空襲とか、えー、城北空襲については東京大空襲よりも爆弾投下量が多かったにもかかわらず死者は非常にとは言っても数千人出たんですけれども、少ないと。まあ、これについて、あのー、作家の早乙女勝元さんとかがですね、あのー、いろんな興味深い、あのー、エッセイを書いていらっしゃいまして、えー、やっぱり東京大空襲っていうのは初めての日本に国民にとって、えー、無差別戦略爆撃だったんですね。うん、で当時は防空法っていうのがありまして、えーと、消火義務があったんですよね、国民に。うん、で消火しない要するに初期消火に協力しないで逃げちゃった場合は、要するにかなりの罰金がある。えー、今の感覚で言うと多分300万円ぐらい。えそんな今の貨幣価値で言うと。<ー>で、えー、そういうことがあったんで、うん、で、なんで東京大空襲、3月10日の東京大空襲があれだけ被害があったのかっていうと、もちろん木造地帯で下町だったってこともあるんですけれども、やっぱりみんな、えー、政府からのプロパガンダを信じてですね、うん、消せるさらに防空法があるじゃないですか、えー、法律があるからやっぱり逃げちゃいけない、うん、それでバケツリレーをやってるうちに、もう逃げ場がなくなっちゃって、なくなっちゃった、うん、ところがさっき言った早乙女さんが言うには、うん、当時は情報統制してますから、東京大空襲なんか大したことないっていうわけです、うん、あのテレビ、新聞ではで、はい、でも東京に住んでる人は。うんえーすぐ、隅田とか、向こう島が焼かれて、うん、とんでもない死人が出てるって、ばーって噂で伝わるわけですよ。それで、えー、その後の、東京大空襲の後の4月、5月、6月、7月の空襲では、防空砲を東京市民は無視する。なぜかっていうとお上の言ってることに従ってたら焼け死んじゃうから、うんうん、とにかく火が出たらすぐ逃げなさい、うん、こういう教訓が実はあったそうなんですですから僕ねこの工事から何を言いたいかっていうと戦時中の日本国民は騙されていたってよく言いますよね確かにその面はあるんだけれどもいざ実際にそういう、まあ、危機が訪れた時あの東京大空襲を、まあ、はっきり言って帰化としてですねわあ悪い意味で帰化としてですねあの人々は必ず必ずしもお上の言うことに従っっったたわけじゃなかったっていうことを早乙女さんは言っていて確かにその通りだなと思っていて僕はあの戦時下の日本国民をどう見るかっていうのは人それぞれだと思うんですけれどもやはり人々が東京大空襲の後は法律を破ってでも自分と家族の命を第一優先にして政府の言うことを実は口では言わないんだけれども内心では多分全く信じてなかった。ということは、戦日の日本国民は本当に騙されていたんだろうかということを考えると、うん、僕は違うのかななんて思っちゃったりします
0: あすごく、あのー、興味深く聞いてました。はい、というのも、あのー、僕も大学の時プロパガンダが専門だったんですけども、果たして本当に1億総玉祭だとか、うん、欲しがりません、勝つまでだ、はい、そして大4波発表などによって、洗脳された国民だったのか、ちょっと疑問だったんですよね。はいはいはいで実際にこう当時の現役世代の方々に今だと90歳代、100歳代方の方々にお話を聞いてみると新聞、そんなに熱心に読んでないねラジオ、うち、うん、にはなかったからなとか実際に戦争を実感されたのはいつですかか、うん、昭和20年かなとかうんうん、うんどうされたんですか、うん、やっぱりこう自分の日常をどう維持するかとかどのようにこうなりわいを生計を立てるかとか家族をどのように養うかとか、うん、自分の夢をどう、あのー、実現していくのかとか、うん、ま,あまずそういうことが第一でしたよねとか、うん、あとは非常にこう政府が行うことに対してももちろん懐疑的なまま、うん、でも始まってしまった戦争にはまあこれはもう参加せざるを得ないという状況の中から。あのー、と答えに志願していく若者の姿であったりとか。はいはいこう全くこう洗脳されて、それによって洗脳した側の首を切ってしまえば、それで全ての,あの責任があの果たされるんだっていうようなこう戦前、戦後の切り替えっていうのは、それはかえって見誤るのかなと、そこにあぐらをかいているのがメディアだと思うんですよ、戦前の朝日を見る毎日日本放送協会、戦後朝日を見る毎日日本放送協会、同じプレイ
1: ヤー、同じプレイヤー,ー,ヤー<笑>そうです隅にで片渕素直監督が描かれたように実は日常っていうのはその戦時中も戦前も戦後も続いてたんですよね市民にとっては。でやっぱり当時の人たちの日記を読むと口では言わないんだけど結構辛辣な政府批判があるわけですよね何考えてんだっていうでそれはまあ一部メディアにもあったのですがやはりあの同調圧力あのまさに堀さんのドキュメントでも政府側は何も言わないんですよというシーンがあったじゃないですか。
0: 朝日新聞の当時記者だった武野さんほどのジャーナリストがいてなぜ政府に軍はそんなに怖かったですかいや違うと軍は笑って見てるだけだと誰が社内だよと社内に自分たちで3つの検閲機関
1: を作ったんだよ
0: そういういわゆる忖度をしたり自主規制をしたりという動きそれは組織防衛のためだったと武野さんおっしゃ
1: ってましたね。ってですよねいうこととを考えたきになんか戦時体制まだおら終わらずかなった私は思いますね
0: だからこそこうした当時の300本制作されたという証言の中にそうしたこうものがいろいろこう含まれて聞いてみたいですよね知りたいですよね知りたいですそして一方でもう一つ、はい、え日本テレビのスッキリで愛の民族別紙ジョークがオンエアされた、うん、というのも、はい古さん気になってるこれは
1: まあ私も北海道長く札幌で生まれて18年間高校まで生まれ育ちましたけれどもあのこ,この問題について結構あのメディアの構造をね要するにチェックが働かされてなかったっていうふうに言う人分析があるんですけどもそれはもちろんそうですがやっぱりここ日本人全体としてアイヌの民族に対して加害をしたっていう認識がないからだと思います。なるほど。根本的には。うん、要するに、例えば、僕らも北海道民もそうなんですけれども、北海道は、日本人がゼロから開拓した土地で、アイヌ民族って、まあ、偏りにいますよ。で、勉強会とか、勉強館とかいっぱい行くんですけど、それは、まあ、そういう観光客的な目線なんですよね。でも、そうそう。それはいっぱい教育受けました。うん、で、北海道の人はみんなそうだと思いますね。でも、それが、日本人によって土地を奪われ、追いいいやられたた結果僕たちが今北海道を築いているんだっていう風にみんな思ってるわけで最初は最近はちょっと変わってきましたけれどもでも僕らの世代もそうだしもっと上の世代もそうかもしれないけど今ちょっとそういう意識が芽生えてきたから変わったんですけど北海道を語る時に北海道の人が東京の人に北海道を語る時には必ず開拓の大地ってわけですね。でも開拓ししなくて実際収奪したんですよ、うん、アイヌの人からでそれがないで、もしそれがあったら、こういうことは絶対言わないはずなんですい
0: やそうですね、いや僕もその辺ん、僕は古谷さん、共感がすごい深いなと思うのは、はい、北方領土の問題の時に、うん、日本の雇用の領土だっていう、うん、まあそれはそうでしょうと、<ー>ただ、これってもともと北方民族の皆さんの地域だったんですよねうすうすって、返すなら北方民族の皆さんに返すじゃないですかですとかね。やっぱりそういう視点ってやっぱりこう大人になっていろんなコミュニケーションを取って初めてこう加害性に目が向いてあちょっとそれこそ洗脳されて
1: いたかもっていうそうなんですよね、うん、北海道民ですらそれに対して全く無病疑わなかったのですよだから僕ら平気で開拓開拓開拓記念館もあるし開拓開拓って言うんだけどその裏ではアイヌ民族を圧迫していたっていうのが別のことっていうかまあほとんど,ほどの無関心に接していてい文化だけけは素晴らしいねって言ってて言たわけですだから多分こういうアイヌ民族に対する蔑視、うん、これをジョークとして扱うって、うん、加害者だったら多分できない
0: 。言えないですよね、うん。だからそれが
1: なかったことが、うん、だからあの日本テレビのチェック体制もあるけれどもその背景に僕らとしての問題として考えないといけないと思いますね。
0: 戦争に関してもね、先ほどの話で言うと、うん、被害者として語る戦争は、はい、あの歴史がしっかりと資料館が残ってると思うんですね、はい、あの原爆の資料館もそうですし、はい、沖縄にもそうですし、この東京大空襲に関しても受け継いでいく、はい、その加害の歴史について、ね、例えばドイツのように、なぜわれわれは迫害をしたのか、アメリカでさえカリフォルニアに行くと強制
1: 収容の施設が国立であっているそうそうちゃんと謝罪してますからね。なぜ私たちは加害の歴史から目を背けてきているの,かあの一つは、まあ、物理的にやっぱり昭和20年からの民間空襲を受けた被害があまりにも大きすぎた、あ2発の原爆もそうですし、うん、っていうこともあります。どっかにあのそれは現地人のいわゆる何て言うんですかねを侵略したというよも,もうどっちからかというとイギリスの植民地を解放したんだとかオランダの植民地を解放したんだとかなんかこう若干、まあ、歴史修正主義後から言いますけれどもそういう人たちの部分が若干残ってるっていうのとあと日中戦争がやっぱり1937年から45年までやっぱり長く非常に膠着した状況で続いたので。あの常に加害が行わわれていたわけですよだから、東京大空襲で無差別爆撃を受けたっていうんですけど、世界で初めて大規模な戦略爆撃をやったのは日本軍ですからね、それは中国国民との重慶に対して100回ぐらい爆撃して、相当日本軍はやってるんですけれども、それはあのー、非常に都洋爆撃って当時は言って、超長距離の爆撃で、なんかドイツとポーランドみたいに国境を接してるわけじゃないので、非常にちょっと遠いのですよね。だからそういったいった物理的歴史的な背景もあってなんとなくこう薄い、うん、であまりにも最後の年の戦争で被害を受けたんでやっぱりそっちの記憶がねどうしても残っちゃうっていう形が多かったんじゃないかなと思います後半はまさに今お話が出た
0: 保守ウァーこうしたキーワードで、はい、さらにこの1年半を振り返ってみたいんですけれども僕は古谷さんのお話を聞いていて、はい、やはりそのなるほどなといつも思うのは、はい、その。保守とか、右派のイメージが、その語られるときに、そのいわゆるこう、過去の輝かしい栄光を語ってこそ、で、逆に言うと、そうした加害の歴史であったりとか、うん、うんうんそうした問題に関して言及すると、売国だと罵られるような、<笑>はい、それが果たして本当に保守のあり方なんでしょうかっていうことういろんな歴史を抱きかかえる、はい、抱きしめるようにして、次に進んでいく、その姿こそと思っていて、古谷、ええ、さん、まさにそういったことを、これまで主張されれてこら
1: れましたよね、はい、あの保守っていうのは、日本の美典とか伝統をもちろん大切にしますが、日本っていうものの負の部分をも、それはわれわれの歴史じゃないですか。それをじゃあ負の部分悪かった部分は日本じゃないって言ったら逆に祖先に失礼ですよ、うん、だって祖先が良かれと思って悪かれと思ってやったことは事実でしょでそれはなかったことにしてか輝かしいねシンガポール占領とか太平洋戦争で真珠湾攻撃とかそればっかり言うのはじそれはいいけど事実だからいいけどじゃあ日本が加害としてやったことは日本の歴史から消すんであればやった祖先に失礼だと思います私。それが私の保守の考え方です。それを亡き者として扱うのと同じ
0: ですもんね。そうです。だから、
1: あの、うん、僕の父方の祖父もョーに行って、まあ、銃を撃ったかどうかわかりませんけれども、じゃあ、あの、満州では、ね、あの、満州族とか朝鮮族とかたくさんいるとおそらく土地をいろいろ集達したんでしょうけど、じゃあそ,そういうふうな部分はなかったことにされたら、じゃあ僕の父方の祖父はいなかったんですかってことになり,なりますよね。うん、それは保守としてはおかしいことです。ですね、愛国者としてもおかしいことです。はい
0: 実際にこの1年半で、いわゆるこう保守、右派、うん、保守論弾、はい、ネット右翼っていう言葉も
1: 、いろんな変化があったのかなと思います、はい、そうですね、あのまあ、ここ1年半に限ったことではないんですけれども、まあ、僕が保守業界に入ったのは、あちょうど地震のちょ、まあ、数年前だったんですね、3.11 ですけれども、その時はあはいわゆる保守論壇とネット右翼は分離してました。分離していた。はい。あの、どっちかというと、いわゆる、え、まあ、名前は言いませんけど、雑誌正論とかね、え、諸君とか、そういうのを読んでいた人は名前言っちゃいましたけど、そういうのを読んでいた人は、なんかネットをちょっと馬鹿にしてました。うん。だからネット意欲は保守じゃない、みたいなことを、平気で、平気でというか、まあ、当たり前なんですけど、書いていた人が多くて、彼らは全然何も知らないし、え、保守論壇からするとね、彼らは、あの、うごの衆である、っていうことを言っていた人が、まあ、エス・スイヨコさんとかも言ってたんですよ実はところがね、それから5年ぐらい経って、大体いい第2次安倍政権誕生ぐらいですね、2012、三3ぐらいになると、ですね完全にその保守論壇とネット意欲が合体するんですね、でそれでもうネット意欲の受け売りを保守論,、えー、論客が言うで、保守論客の受け入れをネット意欲が言う、この拡大再生差ね、どんどんどんどん,どん増加して、だから、あそれまで正論ではあ全然登場してこなかったようなネットのブロガーとかですね非常に排外的な人たちとか、まあ、正論だけじゃないんですけどもそういう人たちがわーっとこう一,一緒になってもうミックスされてですね。えー、もうそれが、ここ7、8年、まあ10年弱続いてきたということは誠に憂うべきところですね。で特にここ1年半の状況ですけれども、最大大きかったのは、第2次安倍政権が総辞職して菅内閣になった。これは保守内部では、まあいずれ終わるだろうとは、それはみんな思いますけれども、まさか、あ去年のあのタイミングで終わるとは、大方の人も予想していなかった。うん、で、そこで、えー、深刻な安倍ロスっていうのが起こったわけですよね。うんえー、今まで安倍さん大好きだったのに、やっぱり総理大臣を退くと、まあ議員としてはやるけれども、影響力がどうしても低下してしまうと。で、そこで菅さんが登場して、えー、じゃあ菅さんが後継だってことになって、わーっとこう、うん、安倍菅路線だってことになったんですが、ここが癖者で、うん菅さんはよくも悪くも、イデオロギーがあまりない人ですよね。うん、で、僕は菅さんの本を読んでも分かるんですけど、うん、まあ朝鮮総理に対して、固定資産税減免みたいなことは書いてるんですが、あまあ、それは今、今、今、どんな自治体でもやってることなんで、それを、高派というかどうかはちょっとわからない。で、それを以外の憲法改正ですとかね、安倍さんが強くやった憲法改正とか、歴史認識問題とかですね、そういうことは基本的にほとんど書いてないですね。うん、むしろ石破さんの方が書いてます。うん、で、えー、で、あの保守にとってはやっぱり靖国神社に対する考え方というのが大きいわけですけれども、うん、菅さんはまだ参拝していませんね。あの、例大祭に摩擦を奉納したのみにとどまっている。で、えっ、ー、と、韓国と中国に対しても、まあ、強ということは、そこまで安倍さんみたいな異勢の言うことは言わないのですよ。とすると、ですねどんどんどんどんその菅さんがねの期待が<笑>ここ半年しぼんできて、それで安倍ロスがますます深刻になったがゆえに、うん、え日本の保守界隈およびそれと合体してしまった熱湯欲は、その答え、その心の隙間を何で埋めたか。これはまさに前大統領トランプ氏だったんですねですから日本の保守はあれだけ大統領選挙の時にトランプトランプ,トランプって言ったのはそ大統領選挙の時ってもう菅さんになってたじゃないですか。そうですね。ちょうどその前に辞めちゃったから。はい、だから、アベロスが深刻になったがゆえに、その上位互換というかね、心の隙間ですよ。もぐも、ぐろ複造のいうところのね。うん、それを埋めるために、意地悪な言い方をすると、トランプさんにすがりついた
0: 。なんか不思議ですよね。本当は自主独立、ねうん。はい。西部さんが亡くなって、はい。はい、まあそういったことをきちんと主張される、はい。論壇という方も、ねはい。
1: 本当にね。ね。絶面つき優秀ですね,もうね
0: なぜそのアメリカの大統領に対して、保守を標榜する方々が声を上げるのか、なんかどこかの矛盾を感じたりはしてい,るんですい,やいないです、うん、あの完全
1: に、えー、自分たちの味方だと思ってるんですね、まあ、さっきアジア系のヘイトクライムのお話ありましたけれども、トランプ支持者の全部が全部そうだとは私は言いませんけれども、トランプ支持者に近いようなアメリカの保守派がアジア系にカリフォルニアでね、ヘイトクライムをややっったたりりスピーチをやったりするでそういう人たちになんで日本の保守派があの宗派を送ってあの日本とアメリカの保守が団結ようみたいなことを言う人いっぱいいるんですけれどもすべてとは言わないけれども自分たち差別されてるんですよだから自分たちはさっきも言,いまし言って、ま、らっしゃいましたけど自分たちが保守派って自分たちアジア人だと思ってない。うん我々は中国、韓国とは違うんだと思ってるからそういうことが言えるわけですね。だから、堀さん今っとおっしゃったように、まあ自主独立っていうのは、あの、時々言うんです、彼らも。あの、自衛隊っていうのは世界最高の実力職種組織であって、なんかあったらすぐ尖閣を守りに行くんだって言っておきながら、尖閣からあ、沖縄から米軍がいなくなったら困る困るって言うんですけど、それは自衛隊をリスってるんでしょうかうだって自衛隊ってすごいんでしょいや僕もすごいと思いますよ。それで立派だと思うんだけど、だったらアメリカいなくて、自分で守ったらいいじゃないかっていう話になると、いや、沖縄から米軍がいなくなったら侵略されるっていうんですよおかしいねいや。自衛隊のことけなしてんのか褒めてんのか全然わからないですから<私>ね
0: 。うん、えっと、視聴者の皆さんからも、リスナーの皆さんからもいろいろメールいただいております、はいえー、ラジオネームグリーンアースさん、うんえー、古谷さんに最後にお願いしたいのは、はいえーおそらくリベラルという立場の方が多いこの番組のリスナーに向けてほうほう保守の立場からこれだけは忘れないでと思われることがあれば教えてください
1: 。そうですねああのー、まあリスナーにはいろんな人はいるとは思いますけれどもあの私はまあ反米保守としてずっとそれこそ高校生の時からやってきたと思います戦前だったらおそらく完全な右翼と言われてい,て、えー、いたと思いますね、えー、ですからあの体制右翼3回として立候補してたかもしれませんね<笑>年が年だったらね<笑>でそういう人間ですしかしこれだけは忘れないでいただきたいのはあの保守は今やネットくと一体になったってことがさっき言いましたけれども、それによって、ですね保守っていうのは中国、韓国嫌いなんでしょみたいなことを言う人いるんですけれども、それ以前に保守よくってのは、もともと戦前戦後もしばらくの間、アジア主義なんですよ、うん、これは。ア、うん、アジア人の同胞団結だって、うんこれが、あまあ、石原幹事も、っていう人は僕は評価できないけれども、日米戦争の一応こう、理論的支柱になっていった。ですから、あの、保守の中にも、良心の人がいるっていうことを、ぜひ、ね、全員悪者にしないでください。うん、僕もだいぶ悪者としてね、あの、保守を叩いてますけれども、実は、まだ僕、つながってる人いて、うん、保守の業界の中で、うん、結構いるんですよ。うん、そういう人たちは、お酒飲むとね、あの、本当に、一つしか話題が出ないんですけど、ええ、それは本当に日本の保守ってダメになったよねっていうことですだから本当に投げかわしいんだけれども自分たち保守がやっぱり出ていくメディアとかっていうのが、うん、あやや限られているから、うん、どうしても今の保守業界にいるしかないんだけど、うんうん、僕も古谷君と同じ気持ちでこんなね、うん、差別とね、あのー、偏見がねあって、うんあのー、戦前のね明治の元役者とか遠、うん、山光とか本当に顔向けできない申し訳ないですよだって日本って大東亜共栄圏って言ってっ、ね、まあそれが嘘だとしても、うん、一応アジアの解放って言ったのにね,ね
0: いや本当そうなんか僕ね保守リベラル、えー、なんかこうじゃあ、リベラルがね自由を標榜して多様性に満ちている、言論に満ちているかっていうと、全くそうではなくて、気に食わなかったら、お前は違う、お前は逆に差別主義者だとか言い放ってみたりとかして、僕は保守であるとリベラルであると、排外主義とは全く違うものなんだっていうことを、きちんと私たちが思っておくべきなんじゃないか
1: なあああもう本当に正しいですねあの、排外主義とか差別をする人は右でも左でもなく、ただの AFO です、はい、最後に古谷さん、はい。えー、フレンドさんから将
0: 来は絶望的に若者が増えたようにも感じるんですが、うん、来年の展望さえ見通せない中と。古谷さん相談をもし受けたとしたら、その目の
1: 前の方にどんな言葉をかけますか、はい、えぜひですね歴史に学んで100年スパンで見てください、ちょうど100年前、鬼滅の刃の時代ですね大正時代、世界ではインスペインインフルエンザが猛威を振るい、日本では45万人が命を落とした、当時の日本の人口を考えると、ものすごい割合ですよ、しかしながら日本は、あまあ、当時はウイルスってこともわからなかったんですね、うん、原因が、みんな最近だと思ってたんですよ。それで E the... aí あの、最近に効くワクチンを作ってたという意味不明なことをやってたわけですけれども、それでも、あの、おびただしい犠牲を出しながらも、日本は、もちろん復興を遂げたわけです。世界も復興を遂げた。そういうことを考えますとですね、まあ今ワクチンの接種も始まりつつあるということで、ぜひですね、その、今年は確かに厳しいかもしれない。来年もそんなに明るくないかもしれないですけれども、これは景気の波と同じで、上下振幅するもんです。ずっと絶望の時代が続くってことは、歴史的に見てありえない。なので、必ずこれは夜を明けるということは、歴史上でも明らかなので、これだけは僕 100% 断言します。必ず、あの、いい時代は来ます。はい。古谷さん。はい。
0: ありがとうございます。<笑>あ
1: りがとうございます。ういや
0: お時間が来てしまいましたが、いやいやいや、あの、グローバーさん、延長していいですかとか言って。いや、でも僕らがね、こうやって出会えたのは、あの、終わりじゃないので、そうですね。またこれからもいろいろ、ぜひお話をさせてください。今度
1: 。今度、堀さん家に泊まらせてくださついに。ついに。言葉を濁したな。いやいやいやいや。泊まりに来てね。はい、わかりました。え
0: 旅に行きたいね
1: 。あ、一緒にんかそれ
0: がいいよね。コロナ開けたらね。うん、行こう行こう。えー、ということで、古谷さん、1年半ありがとうございました。あり、はい、
1: ません。楽しかったです
0: 。堀潤です。さあ、月市古谷恒平、いかがでしたかそして今日はあの、ニュース解説のコーナーでは、ロサンゼルスからアリッサミキさんっていう企業家の女性、登場していただきました。うん。ヘイトクライムについての解説を現地から、とで僕にはもう一つ思いがあって今のミャンマーの情勢しかり、まあ、ユーグルや香港の問題しかり市民社会がこれだけ本当に声を上げて特にこうミャンマー市民の皆さんは命を懸けて声を上げてただやっぱり悲しいのは現地には本当にさまざまな企業が進出しているにもかかわらずきちんといろんな思いを表現している企業ってもう数える。だだけだなと思っていてで僕はやっぱりその経済のニュースをこれまで NHK 入ってからもずっとニュース担当してきて経済ニュースのキャスターもやってきて。やっぱりその財界やね、経団連だ、ね、えぇ、ー、経産省だ、皆さん、本当に日本経済どうしていくのかって大きな話をされていて、それはもう非常に大事だなと思う一方で、僕が思う経済ニュースって、もっともっとこう、地域の生りわいに、まあ、密着したものであるべきだなと思ってるんですねだって一人一人の暮らしの維持こそ経済活動だしでそういう方々がまた消費者でもあるわけじゃないですかでも何かこう政治的に非常に難しいイシューに直面した時にはそうしたこう普段経済活動を行っている側の人たちが一斉に沈黙するっていうのはこれはね本当に悲しい。でじゃあ全世界的にそうなななんですすかとと言われるとそうじゃなくなってきてきますよね人権や環境の問題などに関してはきちんと企業としてステートメントを出すとでアクションを取るとでそういう感度の高い企業こそ投資の対象になっていくんだというふうに時代は大きく変わってきたわけですよ。でそういうことを考えた時にやっぱり起業家の皆さんがどんどんこういう社会問題に関してご自身で発言して。コミットしていく。だから、アリッサさん嬉しかった。あのー、アリッサミキさんってね、あの、先ほどハッシュタグ JWave をつけてですね、あの、ツイートしましたけれども、フォーブスがね、選ぶ女性起業家の中にも、あの、エントリーされて選出されたうートップランナーの一人ですよ。でも彼女がミャンマーのこと知ってほしいって SNS で呼びかけていたりとか、そして今日はもう本当に突然 LINE にね、堀さん、なんでこんなにアジア系の差別の報道が少ないんですかって。絶対やってほしいんですって。じゃあ、アリサさん出てもらえますかもちろんですえ、ロサンゼルスは朝、朝ぐらい、明け方ぐらいですよね大丈夫ですかって。もちろんですはいはいって言って、で、すぐ急遽出演決まったんですけど、そういう、こう、企業のね、活動していることを、が、やっぱり政治と、そしていろんな社会問題と一体となってね、えー、この世界を作っているんだっていうことを、有沙さんが教えてくれてるよな、ということでした。うん。そして、古谷恒平さん。古谷さんは、ね、報酬で、僕はいわゆるリベラルを標榜している。うん。うん、そういう、まあ、立場の違いからですけれども、最後のね、決着点というか、あの、座りのお話の部分で、いわゆるこう、誰かは、ものを言うべきではない。お前は存在するべきではないんだというような。そうしたこう、排外主義っていうのは、その、イデオロギーじゃないですよね。ただの差別ですよね。それは保守だとか、リベラルとか、全く関係ないですよね。で、まあ、古谷さんはね、保守の視点から、まあ、このご自身の陣営というか、その界隈のお話されてましたけれども、僕は僕でですね、その、いわゆるこう、リベラル陣営の中の言論の状況を見ていると、本当にこう、悲しくなるようなことが多いんです。なんでそんなみんなお互い切り合ってんだとか、<笑>なんで俺の自由はいいけど、お前の自由はダメだみたいなこと、なんで言うんそれリベラルなのかというそういうことからはその決別した寛容さっていうのを、うん、やっぱり皆さんと共有したいなって言った時にねクリアさんの語りってやっぱりほら独特じゃないですか時に甘い<笑>、ね、時に差し込みってなんかそういうね人間の,の奥深さ面白さっていうところがあの改めて皆さんと共有できたのはいいえ、月日だったなと思っております。で、あの、番組でもご紹介しましたが、スピナー、えー、アップクロース、えー、少し僕自身としては改良した形で、よりね、皆さんと時空を超えて、<笑>物理的な何かを超えて、繋がっていきたいと思いますので、いろいろ仕掛けも考えていきたいです。引き続き、ご愛聴よろしくお願いいたします。これをもって挨拶に変えさせていただきます。堀潤でした。